0: Boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Enquanto abrimos lá, uma pequena introdução, não muito diferente do que nós já fizemos, quer é falar mais um pouco da nossa série. Nós estamos caminhando numa série de exposição na Epístola, na Carta aos Colossenses. Um dos livros bíblicos, escrito pelo apóstolo Paulo, seu autor humano, movido pelo Espírito Santo, que nos deixou registrada essa preciosidade acerca da supremacia do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui da igreja cremos na exposição bíblica, e por exposição bíblica nós entendemos que o ponto do sermão é o ponto do texto. Uma definição bem simples, mas precisa. O ponto do sermão é o ponto do texto. Todo texto aponta para nós o Senhor Jesus Cristo. Nem todo texto aponta para o Senhor Jesus Cristo da mesma maneira mas todos eles, de alguma maneira, nos levam para Cristo Jesus, nos ajudando a construir uma visão rica e suficiente de quem é o Senhor Jesus Cristo. Colossenses é uma peça importante neste processo, enquanto creio eu que o Espírito Santo expande nossa visão, nossa percepção de quem é o Senhor Jesus Cristo. Em especial, Colossenses visa também fortalecer nossa fé, Conforme nós compreendemos mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo, das riquezas a nós disponíveis pelo seu sacrifício na sua pessoa, nossa fé é fortalecida. Esse tem sido um ponto até agora quando nós atingimos, pelo menos tematicamente, o meio da epístola. Hoje nós encerramos uma parte em que o apóstolo Paulo enfatiza muito a pessoa, a obra do Senhor Jesus Cristo, fazendo correções doutrinárias nos dando mais clareza sobre a nossa identidade e a partir de agora ele passa a dar uma série de imperativos, a partir do domingo que vem, mais precisamente, ele passa a dar a nós uma série de imperativos, coisas que nós somos chamados a fazer, em Colossenses capítulo 1 versículos 24 até capítulo 2 versículo 5, nós vimos a marca de um verdadeiro ministério do evangelho. Se nós vamos colocar a mão no arado, se nós vamos seguir juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo, debaixo daquilo que nós entendemos ser o ministério do evangelho, nós precisamos entender as marcas desse ministério. E nós vimos isso há duas semanas atrás. Na semana passada, em especial, nós vimos então que ter a Cristo é andar nele e tomar cuidado com falsos ensinos, porque Cristo é suficiente. Falsos ensinos nos seduzem porque nós temos uma propensão natural de olharmos para a carne, de olharmos para o que nós podemos fazer e não por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Isso é o que nós temos aprendido juntos na Epístola aos Colossenses, a suficiência de Cristo. Além de Cristo, o que mais nós precisamos? Além de Cristo, o que mais nós precisamos? Eu não sei se você já parou para pensar sobre os perigos que existem ao acrescentarmos mais e estragarmos tudo. E eu não estou falando agora apenas de Cristo Jesus, eu não estou falando apenas da nossa fé, mas em vários outros campos, se assim nós podemos dizer. Por exemplo, remédios. Existe a dose certa para que você tome um determinado medicamento. E às vezes na sua pressa de querer uma cura, você tomando mais do medicamento não garante para você uma recuperação mais rápida. Muito pelo contrário, isso pode lhe trazer problemas. Em casos extremos, pode ser fatal. A dose certa, ela é benéfica no caso de remédios. Ou pare e pense em termos de receitas. Você está preparando um suco, e você sabe, um suco básico, uma receita bem básica no caso. Você está preparando um suco, e é tão complexo quanto eu consigo ser na cozinha, Ok? Ah, semana passada eu estava falando na perspectiva do consumidor, não do cozinheiro alguns irmãos estavam falando sobre picanha hot dog, etc, eu estava falando na perspectiva do consumidor essa semana na perspectiva de cozinheiro é o suco onde eu consigo dar um um exemplo preciso vamos supor que você vai adoçar o suco, você gosta de suco doce, mas você sabe que a quantidade exagerada de açúcar vai estragar o seu suco torna-se muito doce nem sempre mais é melhor ou exercícios físicos. Não, esse ano a minha resolução é entrar em forma. E você então vai correr 52 quilômetros por dia e fazer 18 horas de exercício por dia. Se de repente você for para esse padrão Ironman, você, você não sai vivo disso. Então muitas vezes acrescentarmos aquilo que é o padrão é prejudicial. A medida certa é o melhor, às vezes mais é menos... E em nossa caminhada com Cristo, qual é o perigo de acrescentarmos mais coisas? Porque o falso ensino entra justamente assim. Quando ele também nos apresenta a verdade, mas adiciona outras coisas. Que com o tempo desvia o nosso olho de Cristo Jesus. Meus irmãos, dificilmente no momento em que nós estamos como igreja, a mentira vai entrar descaradamente. Ela não vai vir negando Cristo... Ela não vai vir dizendo coisas contrárias às grandes declarações da nossa fé, aos pilares da nossa fé. Mas ela vem sugerindo mais coisas. Não legal que você tenha Jesus, mas talvez você precise de... E a passagem de hoje em particular nos exorta sobre o perigo de somarmos práticas, de somarmos regras, de somarmos experiências à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que significa então a suficiência de Cristo? Porque os Colossenses estavam sendo ameaçados por adições a Cristo Jesus. Já foi mencionado anteriormente, mas eu reforço hoje que não há um consenso sobre a natureza da heresia que estava entrando nos Colossenses, na igreja dos Colossenses. Não há um consenso, nós temos pistas. Talvez é o que aquilo que alguns chamam de uma versão preliminar do que viria a ser conhecido por gnosticismo mas nós não sabemos, talvez era algo misturado com ah, algumas práticas judaizantes, com o misticismo grego, nós não sabemos, nós temos algumas pistas, mas seja o que for, elas estavam somando a pessoa de Cristo, ou por via do legalismo, misticismo ou ascetismo. Palavras que parecem um pouco distantes do nosso cotidiano, mas quando passamos a compreender o seu conceito, nós vemos que não é tão distante assim. Preocupado então com isso, o apóstolo Paulo escreve os Colossenses, fazendo declarações sobre a supremacia de Cristo, nos exortando a mais uma vez olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e então ajustar nossa prática. Porque sim, é um perigo somarmos a nossa fé em Cristo Jesus práticas vazias, assim como também é um perigo professarmos Cristo Jesus e não tornarmos nossa fé prática, então hoje é o ponto em que nós vamos fazer uma virada. É o último sermão em que nós estamos olhando o falso ensino de Colossenses, fazendo correções alicerçados no que diz a palavra de Deus. E a partir do domingo que vem, as práticas de quem crê na supremacia de Cristo, de quem crê na suficiência de Cristo, começam a invadir nossos relacionamentos, nossa conduta individual, e assim nos apontando um caminho prático para vivermos para o Senhor Jesus Cristo. Paulo então diz, você não precisa dessas coisas, você tem Cristo. Ele é o cumprimento de tudo, fonte de crescimento e santificação. Se nós vamos crescer espiritualmente é porque nós estamos ligados à cabeça. E a cabeça é Cristo Jesus. Então não se iluda quando você começa a a ficar todo empolgado com uma nova receita de vida cristã, de espiritualidade, um novo conjunto de circunstâncias, como se isso fosse resolver o seu problema. Porque se o seu novo conjunto de circunstâncias, se a sua nova receita de bolo bolo por uma espiritualidade vital é desprovida da cabeça. Cristo Jesus, ela vai ser inútil e vai roubar de você a sua esperança. Porque mais uma vez você vai somar um item à sua lista de tentativas apenas para descobrir que talvez cristianismo não é para você. Porque você já tentou tantas coisas e não funciona. Lógico, você não está em Cristo. Qualquer coisa que você tentar vai ser insuficiente. Então, ciente disso, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, com urgência, e em particular no texto de hoje, você não precisa dessas regras, você não precisa desse misticismo, você não precisa desse sistema legalista, inclusive através do qual você julga pessoas. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Vamos ao texto Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23. Irmãos, o texto de hoje inclui uma série de vocábulos complexos, frases complexas. Eu vou ler na revista atualizada, mas eu vou me apoiar muito na tradução hoje da NVI. A revista atualizada é a versão que a maioria de nós usa, tem sido a versão já por décadas que nós usamos a partir do púlpito. A NVI já é uma versão que alguns usam, outros estão na NVT, mas em alguns momentos dessa passagem a NVI foi bem mais precisa que a revista atualizada. Então, conforme nós caminhamos, eu pretendo fazer as explicações necessárias para entendermos o ponto do texto, que obviamente deve nos apontar a Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor diante da Tua Palavra, que nos aponta o Senhor Jesus Cristo, que nos aponta a obra suficiente do Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos, expõe ó Deus, onde nós confiamos. Se porventura em regras, se porventura em experiências, se porventura na nossa própria hipocrisia, Senhor, revela isso e mais uma vez nos leve aos pés da cruz. Para compreendermos a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Para compreendermos, a Deus, que o crescimento da nossa fé se dá na fonte da cabeça que é Cristo. Vinculado e unificado no corpo de Cristo que é a sua igreja. E assim crescemos com uma espiritualidade legítima que flui, ó Deus, da vida que o Senhor nos deu gratuitamente. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Cristãos não devem se deixar levar por regras religiosas vazias, porque eles têm Cristo. Tão simples quanto isso, é também esquecido. Nós somos convictos da salvação pela graça. Talvez se você recapitular a maneira como o Senhor Jesus Cristo, as circunstâncias em que o Senhor o alcançou o momento em que você professou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você era convicto da graça de Deus, você era convicto do Evangelho. Mas aos poucos, querendo colocar a mão no leme, querendo colocar a mão no volante, querendo ter controle sobre a sua própria espiritualidade, você tirou os olhos de Cristo e começou a adotar regras, começou a prestar atenção em experiências, começou a prestar atenção num sistema religioso. Que até parece com o Evangelho, mas é desprovido do poder de Cristo. Cuidado, porque nós somos alcançados por Cristo e é nele que nós andamos. Nós andamos em Cristo Jesus. Cuidado então que ninguém nos seduza com um falso ensino. E agora o Apóstolo Paulo estrutura para nós a passagem seguinte aos dois imperativos que ele nos deu no, na semana anterior da mesma maneira. Ele nos dá duas ordens, ele nos dá duas ordens e depois ele faz uma pergunta extremamente assertiva, que vai nos dar o terceiro ponto de hoje. Então o sermão de hoje, ele está dividido em três grandes pontos, o primeiro deles tem a ver com uma ordem, uma ordem esquisita, porque talvez a gente não use tanto isso em português, porque é uma ordem que sofre ação, ela está no passivo, note aqui no versículo 16, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida e etc., Essa é uma ordem. Não se deixe julgar por ninguém. A segunda ordem está no versículo 18, que vai nos dar o nosso segundo ponto. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. É uma ordem também. Não se deixe julgar e não se submeta a nenhuma arbitragem que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto é uma pergunta colocada nos versículos 20 a 23. Em que nos chama a refletir uma vez que nós temos um novo estado. Por que nós estamos nos submetendo a coisas? Então ponto 1, que ninguém os julgue, que ninguém os julgue, versículos 16 e 17, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou de dia de festa ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo agora segue um padrão e ele vai nos exortar e depois ele vai dar a razão pela qual nós somos exortados do jeito que nós fomos. E a exortação é o seguinte, que ninguém os julgue. Eu não sei como que você tem construído ao longo da sua vida cristã sua consciência. Se você é alguém melindrado pela sugestão de alguém sobre a sua espiritualidade. Meus irmãos, Colossenses 2, 16 e 17 nos ajuda muito a blindar nossa consciência contra o julgamento do falso ensino. Contra o julgamento de irmãos que não estão olhando para Cristo, mas para ordens, para regras, para práticas religiosas desprovidas de Cristo. Então guarde o seu coração. E não deixe ser julgado por nada que não é Cristo Jesus. Porque na semana passada nós vimos que o nosso pecado foi julgado. E o nosso pecado foi julgado na cruz do Calvário. Ele não é julgado na comunhão dos irmãos ou na falta dela. Ele é é julgado na cruz do Calvário. O seu pecado foi julgado. Jesus Cristo disse está consumado. O túmulo está vazio. E essa é a segurança que você tem para construir uma consciência firme. E focada no Senhor Jesus Cristo. Porque meus irmãos, grande parte da nossa covardia em testemunhar de Cristo está ligado com consciências fracas. Porque elas são julgadas por critérios longe da cruz de Cristo. Então eu não me sinto capaz. Eu não me sinto digno. Se você olhar para você, você não é capaz, você não é digno. Vira a página. Mas a cruz do Calvário nos diz algo importante. Nosso pecado foi julgado, o túmulo está vazio. É da onde vem, meus irmãos, e brota a nossa ousadia. É de onde vem, meus irmãos, e brota a nossa intrepidez na proclamação do Evangelho. E do compromisso de mantermos o corpo unido ao redor das verdades do Evangelho. Bom, as ortações de Paulo, então, expõem o coração do legalismo. Nós somos lembrados que a realidade espiritual se encontra somente em Cristo Jesus. Talvez você ainda esteja um pouco agitado no seu coração, na sua caminhada cristã, porque você está buscando o que de fato é a realidade espiritual. Você está procurando encontrar descanso para o seu coração agitado. Parece que você tentou algumas coisas que funcionaram um tempo, depois de um tempo não funcionou mais. Isso teve impacto no seu casamento, teve impacto na sua família, teve impacto no seu trabalho, como você encara os problemas do dia a dia... Você está atrás da realidade espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra, a realidade espiritual se encontra não num sistema, não em práticas, numa pessoa. Jesus Cristo. Porque Cristo é suficiente, ninguém deve então se submeter a um programa de desenvolvimento espiritual desprovido de Cristo no centro. Meus irmãos, isso difere o verdadeiro evangelho de qualquer sistema de autoajuda. Isso difere, inclusive, um aconselhamento bíblico cristocêntrico de uma alta ajuda gospel. Muito do que é dito por aí no nome do aconselhamento, muito do que é dito por aí no nome de discipulado, nada mais é do que uma versão de atualização pessoal sem Cristo. Voltado em si mesmo. E o resultado vai ser o mesmo. Pessoas patinando, definhando por falta de esperança, porque estão desligados da cabeça, que é Cristo. Estão desligados da cabeça, que é Cristo. O que é então o coração do legalismo? Os falsos mestres criticavam aqueles que não adotavam certas práticas de duas categorias específicas. Ele fala de comida e bebida e depois ele fala de dias de festa ou lua nova ou sábados. As categorias referentes a alimentos é do que eu vou me abster. E as categorias referentes aos dias, do que eu vou observar, da minha prática. O legalista ele está sempre procurando coisas externas do que ele deixa de fazer e coisas que ele passa a fazer. Isso vai formar então o óculos pelo qual ele vai olhar pessoas e julgar pessoas. São extrabíblicos, como nós vamos ver adiante, eles podem até ter aparência de sabedoria, pode até ter capítulo e versículo, mas desprovido de Cristo é um sistema religioso vazio, e se torna o óculos pelo qual eu julgo pessoas. Se você lembra dos fariseus, aquele grupinho que andava sempre perto de Jesus, não um grupinho do bem perto de Jesus, é que tinha um grupinho do bem, mas um grupinho que andava sempre perto de Jesus, Julgando pessoas, questionando pessoas, sempre se atentando ao que era externo. Talvez comida e bebida aqui, uma referência, obviamente, a a toda uma lista de coisas que os judeus podiam e não deviam comer. Podiam comer e não deviam comer. Que em Atos capítulo 10, nós vemos que no progresso da revelação, essa lista já meio que liberou geral. Ok? Então eles estavam se apegando a essas regras. Eles estavam incorporando isso a um sistema de espiritualidade. Seja como for, nós não sabemos ao certo. Mas essa tensão exagerada que esses legalistas tinham. De que a heresia dos Colossenses tinha. Era uma distração clara do Evangelho. E de um coração confiante por completo em Cristo. Pessoas ficavam amedrontadas porque estavam comendo a coisa errada. Quando nós entramos num estado de medo de incerteza, porque o que eu deixo ou passo a comer vai tirar os meus olhos de Cristo, isso está fora do Evangelho. Lua nova aos sábados, idem as comidas. O problema é que esses colossenses não reconheciam a verdadeira suficiência de Cristo quando se tratava de sábados, dias especiais. Se preocupavam com agenda, calendário, ao invés de se preocuparem com Cristo. Essa não é a única vez que aparece isso no Novo Testamento. Essa não é, inclusive, a única vez que aparece no material que Paulo foi usado pelo Senhor para deixar para nós. Romanos capítulo 14 lida com os mesmos assuntos, comidas, observação de dias. E os cristãos tinham a tendência de incorporar isso na sua espiritualidade, de incorporar isso na sua caminhada com o Senhor e tirar os olhos de Cristo. Um problema que nos é comum hoje, meus irmãos. E conforme nós avançamos na exposição de Colossenses 2, 16 a 23, quais são as regras? Quais são as suas observações? Aquilo que você deixa de fazer? Que talvez você inclusive não sabe a razão pela qual você deixa de fazer ou faz. E que se torna inclusive o critério de julgamento dos seus irmãos. Isso nos tira do foco. E isso mina a nossa unidade. E é o que nós vamos ver no decorrer da passagem. O coração do legalismo, então, ele é visto no julgamento que fazemos de outras pessoas que não se conformam com nossas listas extras bíblicas de práticas religiosas. A gente bate pesado nos fariseus. Porque grande parte das informações que nós temos sobre esse grupo é nos contada no relato dos Evangelhos. Esse grupo, que constantemente acusava, julgava pessoas, que constantemente acusava, julgava Jesus Cristo, que constantemente queriam, inclusive, matar Jesus Cristo. Esse grupo começa e nasce num período histórico anterior aos Evangelhos. Em algum momento do período interbíblico, Ao final dos registros do Antigo Testamento, até o início do Novo Testamento, nós temos aí quase uns quatro séculos de história, muita coisa aconteceu. E surge um grupo determinado a viver fielmente para o Senhor. Um grupo que queria viver a lei do Senhor. Se você lê os Salmos, em especial o Salmo 119, você 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 vê ali que viver a lei do Senhor é algo incentivado, inclusive, pela palavra do Senhor. Este grupo, então, forma uma espécie de clube de santidade. Vamos viver para o Senhor. E eles começam a aplicar a lei do Senhor em tudo aquilo que eles faziam. Mas eles tiram os olhos da esperança de salvação, daquele que haveria de vir. E quando aquele que haveria de vir veio, eles estavam tão apegados às suas práticas religiosas. Eles eram tão legalistas que eles deixaram passar... Quem eles diziam aguardar. Essa é uma tendência, meus irmãos, do coração humano. Inúmeros grupos religiosos, depois, inclusive, da morte, ressurreição e aceição de Cristo, caíram no mesmo engano. E eu espero que você saia daqui hoje também, inclusive, revendo como as suas práticas religiosas refletem o mesmo engano. Estão longe de Cristo. Por isso não podemos deixar de ouvir de Cristo. Porque é a proclamação da palavra de Deus, é a mensagem de Cristo Jesus que nos traz de volta para o prumo. Porque se deixarmos por nós mesmos, nós vamos criar sistemas complexos, vazios, de pura religião humana. Nós vamos julgar nossos irmãos com esses critérios. Nós vamos minar nossa unidade e nós não vamos representar nada, a não ser um clube de interesse comum religioso. Mas não se esqueça, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O coração do legalismo, então, agora é respondido com a realidade espiritual que pertence a Cristo. Note no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aqui, talvez seja a primeira passagem que a tradução, tanto na NVI quanto na NVT, ela é mais precisa, na segunda parte do versículo. Porque, embora não esteja tecnicamente errada a tradução para corpo, ela não é necessariamente a melhor opção. Palavras são usadas em contextos diferentes e podem assumir significados diferentes. A gente faz isso no nosso dia a dia, correto? Se eu falar para você que eu comi uma manga e limpei com a manga... Você entendeu exatamente o que eu quis dizer. É a mesma palavra e com significados distintos. Eu comi uma manga fruta e limpei com a manga da minha camisa. Foi isso que você entendeu, certo? Mesma palavra, assume significados diferentes dependendo do contexto. O contexto então é chave. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que haviam coisas que eram sombra das coisas que haveriam de vir. E olha a tradução da NVI e a tradução da NVT. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. NVI, NVT. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. No meu julgamento, são traduções mais precisas nessa passagem particular. Então nós estamos no exercício aqui de interpretar o que de fato o texto está dizendo. Haviam coisas que apontavam para uma realidade futura e maior. A pista está, inclusive, naquilo que é traduzido nas três versões que eu citei aqui, e que é igual, haveria de vir. Essas coisas aconteceram. Haviam festas no Antigo Testamento. Haviam dias especiais no Antigo Testamento. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, todas essas coisas apontavam para alguém que haveria de vir. Apontavam para uma realidade que haveria de vir. Ele nos coloca agora num contexto de promessa e cumprimento. As coisas que aconteciam no Antigo Testamento, nos prometiam uma realidade futura, maior espiritual. E o seu cumprimento está na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa realidade é Cristo. Nós estamos abraçados nos sinais dela, quando o apóstolo Paulo está proclamando a realidade. Deixa eu tentar ilustrar para você de uma outra forma. Época de Copa. Nós estamos em época de Copa, não sei se todos estão informados sobre isso. Você talvez tenha notado uma decoração diferente. Puxa, os brasileiros são tão patriotas esses dias. É a época de Copa. E aí nós sempre escutamos histórias de gente que economizou quatro anos ah, e fez a sua poupança e foi, no, no nosso caso, para a Rússia assistir os jogos. E cada história, e aí você fica olhando a cara daquele torcedor que economizou quatro anos para assistir o resultado que foi hoje. Quão frustrante deveria ser, enfim. No nosso caso, a gente lava uma bacia de pipoca e bola para frente. Mas enfim, aí a gente escuta aquelas histórias de cambistas, aí você talvez conhece alguém que conheceu alguém que foi para a Rússia e que na verdade comprou um ingresso e tal. Imagina o seguinte, alguém adquiriu um ingresso, ele chega na porta do estádio, mas ele está tão feliz com o ingresso, ele está tão realizado com esse ingresso, ele não consegue se conter de tão feliz que ele está com esse ingresso, que ele resolveu ficar com o ingresso. Você já imaginou? Viajar não sei quantas horas, pegar não sei quantos voos, economizar não sei quanto, para ficar com o ingresso. Porque esse ingresso ele é muito bonito. Bra versus Sui. E tem as bandeirinhas. E aí tem uns hologramas que quando você muda assim, ó, assim, Esse ingresso é bonito demais. A vontade de encostar no lado de um cara desse e falar assim, mas esse cabeção, esse ingresso, ele aponta para algo muito melhor. Supostamente que seria muito melhor. (risos) Não fica com o ingresso na mão. E o que que esses caras estão fazendo aqui? O sábado, a lua nova, as nossas leis de alimentação, elas são tão belas. Eu não posso comer presunto. Eu guardo o sábado. E Paulo está dizendo. Meu irmão. Elas apontam para algo muito maior. Entra no estádio. E desfrute da partida. Essas são meus irmãos. A, o, a ordem do apóstolo Paulo. Não se deixe julgar por essas coisas. E a razão é porque existe uma realidade espiritual que pertence a Cristo. Ela nos dá então razões porque cristãos não devem julgar um ao outro baseado em regras legalistas. E aí já começa a nos dar pista quando essas regras se tornam legalistas. Elas podem até refletir princípios bíblicos, sabedoria bíblica. Mas se ela não está nos apontando para Cristo, ela está desprovida de poder. É só um ingresso na mão de alguém que não entra no estádio. Colossenses 2, 17, sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1, capta para nós a mesma ideia. E nos ajuda a entender que não só dias específicos ou regras de alimentação, mas todo o Antigo Testamento, meus irmãos. Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Aqui o autor de Hebreus expande todo este conceito. Toda a lei era sombra dos bens vindouros. Nos apontavam para Cristo. Bom, não deixe, não deixar ser julgado. Quais são algumas implicações disso? E aqui algumas perguntas para você. Você desfruta da suficiência de Cristo? Porque suficiência de Cristo já é um termo que está se tornando comum entre nós. Já era comum, inclusive, antes dessa série. Nós falamos da suficiência de Cristo. Agora, o que que significa desfrutar disso? Porque se a suficiência de Cristo não são regras religiosas desprovidas do poder dEle, o que de fato é desfrutar da suficiência de Cristo? Quais são as implicações de eu entender que eu sou em Cristo perdoado, vivificado, eu sou triunfante nele? Coisas que nós vimos na semana passada, quais são as implicações disso? Como que nós podemos ter certeza que desfrutamos da suficiência de Cristo? Quando que ela deixa de ser um conceito e passa então a direcionar, presta atenção, o meu estado emocional... Minhas práticas, meus pensamentos. Porque nós jogamos Cristo é suficiente, eu tenho tudo em Cristo, mas nós não paramos para pensar como isso deve reger, liderar aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. E nós temos que sair então desse estado de abraçarmos a suficiência de Cristo para vivermos a suficiência de Cristo. Então como que eu desfruto da suficiência de Cristo? Essa não é uma pergunta que eu pretendo responder hoje à noite. Porque o apóstolo Paulo responde para nós no decorrer da epístola. Nós vamos responder essa pergunta no decorrer das próximas semanas. Você vai poder, juntamente com o seu agrupe, durante essa semana, espero eu que você esteja se reunindo com o seu agrupe, para conversar, inclusive, sobre essas coisas. Como que aquilo que nós estamos ouvindo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo vai tornar prático o nosso dia a dia. Muda a maneira como eu me sinto, que eu faço, que eu penso. Ah, mas eu não estou ainda no agrupe. Demorou. Você precisa estar numa grupo. Ok? Para onde você recorre quando o seu coração é acusado? Bom, como assim meu coração é acusado? Eu não tenho uma câmera de Big Brother espiritual. Mas tem algo que eu sei sobre você. Vira e mexe, você é acusado. Pelo ministério particular do acusador. O diabo. Ele sabe que um crente temeroso, ele sabe que um crente instável sobre os próprios pilares da fé cristã é um crente inútil. É um crente que deixa de ser usado com ousadia, que deixa de ser usado com eficácia. Então elimina sua confiança. E provavelmente é porque ele está acusando seus pecados presentes e passados. Então para onde você recorre quando o acusador lhe bate a porta? Porque crer na suficiência de Cristo me informa de um advogado que eu tenho. De um advogado dos bons. E é nele que nós encontramos nossa defesa. Em Cristo Jesus. Por que nos apegamos então às sombras quando nós podemos ter a realidade sólida para a qual as sombras apontavam? Diante disso, talvez você esteja aí pensando, puxa, amém, amém, amém. Mas por que que então que... Talvez ainda hoje nós vamos recorrer às sombras das coisas. Se não pelo desejo inato que eu e você temos do coração de assumir controle da nossa vida espiritual. Nós gostamos de estar no controle. Nós amamos estar no controle. Eu quero dizer para onde deve minha vida. Eu quero ter o poder de consertar minha vida. Então eu me apego às sombras das coisas. Porque as sombras das coisas são manipuláveis. Eu manipulo regras. Eu manipulo minha dieta. Eu manipulo a observação dos dias. Ou eu manipulo os critérios pelos quais eu julgo os irmãos. Mas Cristo, ele é indomável. E submeter-me a ele é entrar em risco. O que que ele vai fazer com a minha vida? Então é melhor eu continuar vivendo a minha vida religiosa. Vamos ser bem francos. Nós tememos confiar em Cristo. Vai que... né? Vai que... Ele acha que eu sou o Paulo do século XXI. Estou fora. Ou ele acha que eu sou, enfim. Vai que... E que ninguém os desqualifique. Versículo 18 e 19. Na revista atualizada está, ninguém se faça árbitro contra vós outros. No versículo 18, ainda na NVI, é, os impeça de alcançar o prêmio. E na NVT, não aceitem a condenação de ninguém. E agora? Bom, a definição é decidir contra, roubar o prêmio ou condenar. É a ideia de que pessoas vão nos impedir de alcançar algo que nós já temos, na verdade, em Cristo Jesus. Pessoas que querem nos desqualificar. Elas não só nos julgam, como agora elas querem nos desqualificar de nos apropriarmos Dessa supremacia de Cristo Jesus, numa vida abundante em Cristo Jesus. Não deixe que ninguém o desqualifique. Não deixe que ninguém impeça que você se aproprie da bênção de viver no Senhor Jesus Cristo. Da bênção de andar nele. Não deixe que ninguém tire isso de você. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é que ao insistir no estilo de vida, marcado pelo ascetismo ou eu deixo de fazer coisas, essa prática rigorosa em que eu deixo de fazer coisas, e experiências místicas, os falsos mestres iriam roubar da igreja o verdadeiro crescimento espiritual que se encontra somente em Cristo. Não deixe ninguém tirar o prêmio de você. Não deixe ninguém de desqualificar você, de olhar para Cristo Jesus. E como que elas fazem isso? Entuxando você de regras e julgando você através dessas regras. Quando essas regras não apontam você para Cristo... Não se deixe impedir. Mantenha os olhos em Cristo Jesus. Versículo 18, então, apresenta para nós uma série de marcas desse misticismo. Então o apóstolo Paulo liga para nós a preocupação que ele tem. Liga o aumento do conhecimento de Cristo com o crescimento da nossa fé. Se para não deixar ninguém me julgar, eu tinha que saber que Cristo Jesus, na verdade, é a realidade e aquelas coisas eram só sombras. Nós vamos ver agora qual que é o antídoto para que ninguém me desqualifique. Quais são as marcas do misticismo? Falsa humildade. No versículo 18. Há uma falsa pretestando humildade. Aqui as três traduções colocam o termo humildade. Elas repetem isso no versículo 23. E é o único lugar no Novo Testamento em que este exato termo é usado de uma forma pejorativa. Por isso que os tradutores optaram por colocar falsa humildade. Mas no contexto, no contexto, cabe ascetismo. É quando esse jejum e outras disciplinas corporais são desempenhados para alcançar picos espirituais. É a crença de que certas práticas vão me elevar. É uma visão meio monástica da vida cristã. Então eu vou submeter o meu corpo... Há uma série de regras rigorosas, privações rigorosas para alcançar alguma coisa. É essa falsa humildade. É uma marca desse misticismo. É quando nós começamos a barganhar coisas com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar com isso, eu prometo que eu vou largar Coca-Cola. Que eu vou largar café. Já imaginou? possível, meus irmãos. Isso mas são Mas podem ser até, inclusive, essas pequenas promessas que nós fazemos, sempre com o intuito, de novo, de controlar o que eu recebo ou deixo de receber de Deus. Quem está no comando? Eu me ponho no comando. Esse misticismo não é tão distante de nós. Segunda característica é essa adoração a anjos. Haviam traduções que diziam que a lei do Senhor foi dada por intermédio de anjos. Vieram como entregues, eles eram entregadores, mensageiros e trouxeram a lei. O pessoal ficava tão impressionado com isso que eles investiam tanto tempo nessas especulações sobre anjos, que acabavam adorando os anjos mensageiros ao invés de Deus. Essa é uma tendência do coração do homem. No livro de Atos nós vemos isso, quando os apóstolos traziam a mensagem, os primeiros discípulos traziam a mensagem: Nossa, eles são deuses. Nós confundimos mensagem com mensageiro, fazemos uma salada só. E aqui eles estavam cultuando anjos como parte dessa experiência mística. E a terceira marca desse misticismo é que eles contavam detalhadamente as visões. Esse contar detalhadamente é apenas uma palavra. E o que talvez eles faziam, eles clamavam conhecimento especial ou experiência de origem celestial. Já viu alguém se gabando de experiências Pessoais, espirituais com Deus. Experiências legítimas, autênticas, são pautadas pela palavra de Deus. De forma nenhuma nós vamos limitar o que o Senhor pode fazer e onde Ele pode levar. Mas quando nós começamos a nos gabar de certas experiências espirituais, nós estamos misturando alguma coisa que nós estamos perdendo o foco de Cristo. Nós estamos olhando para as experiências. E aí... Tem um enorme problema com esse negócio aí. Porque as experiências, elas passam. E para você manter o seu vigor espiritual, você vai precisar de uma nova experiência. E aí você fica na dependência de experiências, uma atrás da outra, e cada vez mais eletrizantes. Não é mais de glória em glória, mas de experiência em experiência. De frio na barriga, de frio na barriga. Aí não é à toa que muitos definham, porque não é isso o segredo da nossa maturidade. Olhos em Cristo Jesus. Seja como for então, quem quer que promova esse misticismo era orgulhoso com uma mente carnal. Eles diziam ser espirituais, mas a própria declaração de que eles haviam alcançado um conhecimento espiritual era reflexo da sua carnalidade. Uma mente orgulhosa. Centrado apenas em si mesmo. E isso estava ameaçando a saúde espiritual dos Colossenses. Ao insistir então em suas práticas místicas, eles ironicamente desmentiam sua perspectiva mundana. Ao tentarem submeter a carne a essas práticas, eles ficavam dominados por uma mente carnal. Clamavam plenitude, mas estavam vazios. Por isso que lá há tempo atrás, o apóstolo Paulo fez uma série de declarações sobre a plenitude de Cristo. Você quer estar cheio? Não é na sua experiência é em Cristo Jesus que nós nos enchemos. O crescimento espiritual vem somente de Cristo. Versículo 19. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Enquanto pessoas buscavam crescer através de práticas extremas sobre seus corpos, culto a anjos... Experiências visionárias, o crescimento espiritual legítimo vem de estar unido à cabeça, Cristo Jesus. Pessoas diziam que estavam crescendo ou prometiam crescimento espiritual por causa das práticas a que eles submetiam. Culto a anjos, experiências visionárias. E o que o apóstolo Paulo nos diz? Cresce o crescimento que procede de Deus, porque nós estamos ligados à cabeça. NVI, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Estar unido à cabeça, a partir de qual todo o corpo, quem é o corpo? Cristo é a cabeça, quem é o corpo? A igreja. E a igreja que é sustentada e unida por seus ligamentos e juntas, quem são os ligamentos e juntas? Quem são os membros da igreja? Como que você conhece da cabeça? Através do corpo de Cristo. Quando não estamos ligados e nutridos a Cristo através de seus ligamentos e juntas, não estamos crescendo. Por isso, meus irmãos, que correm em paralelo na Escritura. Mostre-me alguém que não cresce na fé e eu te mostro alguém que não tem comunhão com o corpo de Cristo. Mostre-me alguém que não tem comunhão com o corpo de Cristo e eu te mostro alguém que não cresce na fé. O que não existe é alguém dizer que está na cabeça, se não está no corpo. Isso não existe. Então nós vemos muitos desanimados e e se afastam e se desligam daquilo que vai te trazer o conhecimento de Cristo. Não saia do corpo. Implicações disso. Que ninguém os desqualifique. Práticas e experiências podem nos desqualificar de alcançarmos o prêmio Cristo. Como? Quando elas nos tiram os olhos de Cristo. É tanto barulho e nós tiramos os olhos de Cristo. Então o teste é muito simples. Quando alguém vier ali compartilhar alguma coisa e vira e mexe, essas coisas vão e vêm. O último que eu lembro, eu não me mantenho atualizado com relação a isso, mas era o tal do dente de ouro. Né? aquilo estourou na minha pré-adolescência e todo mundo falava dente de ouro e que tinha dente de ouro, que alguém foi no monte e recebeu um dente de ouro, eu falei nossa o cara deve ser o um must espiritual se falava só do dente de ouro, do dente de ouro, do dente de ouro, do dente de ouro, eu só não viu o que? Cristo é óbvio que é uma furada Não, mas o ouro foi testado. Pode testar, pode ser legítimo, pode valer milhões, mas não me falou de Cristo. Tão simples quanto isso. Então o próximo bafafá gospel, o próximo manto de mistério, que vier e começar a te seduzir, você simplesmente faça o teste. Onde está Cristo nisso tudo? Porque se você não me vier falar de Cristo, a única coisa que vai sair de produtivo desse nosso papo é o café que nós estamos tomando. Cristo, 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 Cristo. Pessoas estagnadas na fé, então, não estão nutridas por Cristo, cabeça. E provavelmente estão ligadas da igreja o corpo. 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Conhecer a Cristo não é uma jornada solitária. Só é possível ligado no corpo de Cristo então a próxima vez que alguém trouxer loucubrações do que ele está descobrindo sobre Deus e ele fez isso, quatro paredes fechado aparência de sabedoria, mas ele não conhece de Cristo, como você pode dizer que está em Cristo se você está distante do corpo dele biblicamente isso é impossível Recebemos de Cristo por meio dos membros do corpo de Cristo. 3. Não se submeta a meras regras. Paulo aqui ele não usa o imperativo, diferente dos outros dois pontos, mas ele faz uma pergunta bem assertiva para fazer um ponto importante. A lógica aqui é bem parecida com Romanos capítulo 6, quando ele faz a pergunta: que se alguém, como que alguém pode viver uma vida de pecado? Isso é impossível, porque ele está unido com Cristo Jesus, ok? Bom, a realidade toda então, a nossa condição, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, a revista atualizada, que é a tradução que nós lemos aqui, ah, parece que comunica um pouco de dúvida. Se você foi mesmo unido a Cristo Jesus... Mas a construção aqui do versículo 20, melhor captada na NVI e na NVT. Presta atenção, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo. E no versículo 20 na NVT, vocês morreram com Cristo. O apóstolo Paulo não está colocando uma condição. Ele não está colocando a possibilidade de você não ser. Ele está declarando que você é. Então, uma vez que vocês morreram com Cristo, essa é a nossa condição. Ele não está pondo de forma nenhuma dúvida na nossa fé, muito pelo contrário, Ele assume a realidade. Então sim, nós passamos momentos difíceis, nós talvez passamos por um envolvimento com o pecado, talvez até por longo prazo, mas uma vez que nós mais uma vez nos arrependemos do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor Jesus Cristo, nós afirmamos aquilo que Ele fez, é uma realidade. E qual é a realidade? Nós morremos com Cristo, nós estamos unidos a Ele. Capta um pouco daquilo que nós vimos na semana passada. Versículos 11 e 13 do capítulo 2. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, nós estamos unidos com Cristo Jesus. Uma vez que isso é um fato, é um absurdo submeter-se a essas regras. Uma vez que nós estamos unidos com Cristo Jesus, é um absurdo você avaliar a vida cristã pessoal sua e de outras pessoas. Em regras desligadas do poder de Cristo. É um absurdo. Bom. A prática então do ascetismo. Não mais vivemos no mundo. Não mais pertencemos a ele. Nós somos libertos dele. E o que são então essas regras? O que são então essas ordenanças? Porque o apóstolo Paulo diz no versículo 21, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nós vamos ver quatro características dessas regras vazias. Quando que eu sei que eu estou estou praticando meras regras religiosas? Quando que eu sei quando estou sendo, na verdade, um um legalista, um aceta, me submetendo a, a privações duras, mas longe do Senhor? E quando que eu sei que, na verdade, em resposta ao que Ele fez por mim, eu estou pondo na prática a minha fé? Porque essa é uma pergunta legítima. Externamente, meus irmãos, pode parecer a mesma coisa. Nós podemos ver, irmãos, para cima e para baixo, se cansando no serviço do Senhor. Um legalista, o outro servo do Senhor. Eles fazem a mesma coisa. Qual é a diferença? Regras que se opõem ao Evangelho. Regras que nos tiram dos olhos de Cristo. Regras do tipo, eu preciso fazer um determinado checklist... Para que eu possa ser aceito pelo Senhor. E se eu não estiver mantendo essas regras, se eu não estiver fazendo essas coisas, o Senhor não vai se agradar de mim. Você consegue perceber como isso é o oposto do Evangelho? Então nós nos submetemos a regras, nós nos submetemos a uma série de coisas que nos tiram os olhos de Cristo. Mas pode ser que você tenha uma lista de tarefas e atividades que você está envolvido como resposta àquilo que Cristo já fez por você. Com o coração cheio de ações de graças porque Cristo Jesus é onde você está enraizado, é onde você está edificado. Você passa a viver por Ele. Externamente eles parecem a mesma coisa, mas são radicalmente diferentes. Uma se opõe ao Evangelho evangelho, e outra é resultado do Evangelho na sua vida. Então, regras das quais o apóstolo Paulo nos chama, não nos submetemos, são aquelas que se opõem ao Evangelho. A segunda característica delas é que elas têm origem no homem. Elas têm origem no homem. No versículo 22. Talvez um reflexo do conceito de Isaías 29, 13. Abra comigo em Isaías 29, 13. Esse negócio de submeter-se a regras é tão antigo quanto a humanidade. Isaías 29, 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim. Então eles estão, eles estão se aproximando, eles estão se congregando. E com a tua boca e com seus lábios me honram. Estão cantando, eles estão bem dizendo ao Senhor. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente aprendeu. Meus irmãos, ter recém convertidos no nosso meio é uma bênção, é uma bênção, porque eles não têm vício evangélico. E tem tantas coisas que nós reproduzimos porque nós aprendemos maquinalmente. Eu lembro uma vez em particular que eu tinha um hábito, um bom hábito, creio eu, de orar antes de estudar. E lá eu estava eu nas primeiras provas da faculdade, tinha um livro enorme na minha frente de economia e eu fui orar antes de estudar. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado que o Senhor provê. em nome de Jesus, amém. eu abri os olhos e um livro olhou para mim e falou, oi, eu sou seu feijão. Aquilo foi algo tão simples e tão marcante, eu falei assim, eu, tô, eu tô, a minha espiritualidade ela é, ela é artificial, ela é fabricada. Ela é fabricada. Eu gostaria muito de dizer que aquela foi a primeira e única última experiência que eu tive do tipo, mas não foi. Porque constantemente, meus irmãos, nós tornamos boas práticas em coisas desprovidas do Senhor. Nosso coração é propenso a isso e nós precisamos rechear as nossas práticas com conhecimento do Senhor Jesus Cristo práticas que o Senhor nos deu do estudo da palavra, de oração da comunhão dos santos, da ceia do Senhor quando nós testemunhamos o batismo, rechear de verdades do evangelho, elas vão ser abençoadoras porque elas comunicam Cristo esse é o valor delas então você percebe onde isso lhe coloca quando você diz, "Ah, ai que eu não gosto de ler ok, informação irrelevante Informação irrelevante. Ou porque o ponto não é ler. O ponto não é ficar com o ingresso fora do estádio. Puxa. Ou, ah, eu não gosto desse ingresso como ele foi impresso. <risos> o ponto não é esse. O ponto é entrar no jogo. Então nós vamos ler as Escrituras. Ah, mas eu não, eu não gosto de pô, pegar o carro e vir longe e frio. Informação irrelevante. Porque o ponto é conhecermos mais de Cristo. Esse é o ponto. E é isso que deve informar todas as nossas práticas. E você já percebeu como as nossas desculpas, elas são totalmente distantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu mencionei agora há pouco a questão do agrupe. Quais são as desculpas comuns para nós não estarmos no agrupe? Falta de tempo, correria da semana. Ah, o meu agrupe não é legal. Ah, as pessoas são muito pegajosas, querem saber da minha vida nada tem a ver com Cristo mas quando Cristo é razão pessoas são pegajosas pessoas têm problemas pessoas são problemáticas você é problemático eu sou problemático problemáticos juntos procuram a solução que é Cristo viu o valor? o valor é Cristo esse é o valor Então, essas regras que têm origem apenas no homem. Agora, é fácil também estarmos religiosamente presentes, por exemplo, no agrupe e perdemos a razão pela qual nós vamos, não é? Aí elas perdem o valor. Aí elas perdem o valor. Elas têm aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Esse é o negócio mais sedutor dessas regras legalistas, né? Porque elas nos fazem parecer tão sábios. Ah, nós passamos então a a viver para a glória dos homens nós fazemos uma série de coisas talvez você você chegou aqui na igreja ah, ou ou recém convertido, ou vindo de outra cidade, ou vindo de outra igreja e você de repente se deparou com algumas coisas diferentes, particulares da nossa subcultura maranata e até certo ponto não tem nada de errado com isso igrejas locais são diferentes E aí você começou a conviver e rapidinho se aprendeu o vocabulário, rapidinho, a grupo, rapidinho se aprendeu o vocabulário, rapidinho se aprendeu as respostas certas, quando que você diz o ru no aviso, você aprendeu. E aí você se mistura na multidão, elas te dão aquela aparência de que você agora é um dos nossos. Ela é perigosa por causa disso. Porque ela disfarça olhos que não estão olhando para Cristo. Por isso o valor da diversidade. Por isso o valor da diversidade. Porque a diversidade ressalta o que nos é comum. Cristo. Cristo. Tem aparência de sabedoria e o apóstolo Paulo termina, elas são inúteis porque elas não têm valor algum contra a sensualidade nós nos formatamos a obedecer regras dependendo da sua faixa etária você sabe o que você tem que fazer Ah, eu sou adolescente, então no sábado eu estou na igreja no domingo eu estou na IBD lá em cima e no domingo à noite eu estou no culto Ah, eu sou jovem, no sábado eu estou na igreja no sábado de manhã eu estou aqui reunido com, a, com, com, com o grupo e à noite eu estou na igreja aí depois tem o um agrupe, quando está na faculdade eu estou dispensado do agrupe, beleza Aí você sabe as regras. E aí você está vivendo as regras, 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 checa, 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 e você não está olhando para Cristo, seu coração começa a se distanciar. E aí você começa a perceber que mesmo conformado com as regras externas, você sabe que tem um leão dentro do seu coração, gritando por pecado para satisfazer todos os seus desejos e todas essas regras se tornarem inúteis. Por quê? Porque só tem uma coisa que transforma o coração, não são nossas regras, não é nossa cultura eclesiástica, é Cristo. Então o clamor é, olhe para Cristo, olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós somos vivificados, nele que nós somos perdoados, é nele que nós somos triunfantes, é só na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem nós somos em Cristo? Plenos, vivos, perdoados, triunfantes. Essas tarefas, deveres que nos submetemos, que parecem nos escravizar, cuidado com elas. Quando nós queremos consertar nossa vida, nós estamos tirando Cristo do centro e mantendo eu no foco. Em meio aos problemas, e até mesmo eu digo em meio ao nosso pecado, nós queremos consertar nossas circunstâncias, mas Cristo quer se revelar a nós. Você vai conhecer mais de você? Ou você quer mais de Cristo? Percebe quão sutil isso é. Me dá o que eu tenho que fazer para consertar minha vida, consertar meu pecado. Mas o foco ainda é você. E o que você precisa é de Cristo. Nós não temos outra mensagem. Nós temos Cristo. Quais são as regras, então, que nós criamos, até bem intencionados? mas que passam a ser o critério pelo qual nós julgamos pessoas. E nós somos carregados delas. E o teste é, elas me levam mais perto de Cristo? Porque se ela não me leva mais perto de Cristo, ela é inútil. Isso significa liberou geral? Não. Depois do capítulo 2, vem o capítulo 3. Nós vamos ver como a nossa posição em Cristo Jesus deve ser refletida numa prática coerente ao que Ele fez por nós. E aí sim, não se esqueça, nós não devemos nos deixar levar por regras religiosas vazias, porque nós temos Cristo Jesus. Durante essa semana, eu espero que você tenha um bom tempo no seu agrupe. Nós temos tomado desafio essa série, de fazer com que o nosso grupo seja um compartilhar da aplicação daquilo que nós estamos vendo aqui. Meus irmãos, a mensagem ela é proclamada. E se está de acordo com o texto, é o Senhor falando conosco. E quando Ele fala conosco, nós somos chamados a nos instruir nos aconselhar de acordo com a palavra de Cristo. Então, no próximo grupo não perca a oportunidade de refletir como essas coisas mudam a maneira como nós tentamos ser obedientes ao Senhor, e nos submetemos não a regras vazias, mas à vontade do Senhor. Aí a coisa ganha sentido. A coisa ganha sentido. E eu espero que isso abençoe sua vida. Porque nós estamos falando de Cristo Jesus. Não tem outro nome. E é só por meio dEle que nós vamos ao Pai. Amém? Baixe sua cabeça vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Pai... Mais uma vez, a bênção de conhecermos mais de Cristo, as implicações a Deus de tudo aquilo que foi lido, falado, transcendem a nossa percepção momentânea de hoje, mas que a palavra seja ruminada, que a palavra de Deus seja meditada durante essa semana, e traduzida, Senhor, em ações práticas que serão produto de fé no que o Senhor fez por nós, não uma tentativa humana de consertar nossa vida ou pecado, mas uma resposta de fé à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que as distrações deste mundo, até o momento que nós vivemos como nação, a Copa do Mundo, o problema da nossa nação, a corrupção, Os problemas sociais, os problemas do dia a dia, que cada família, que cada indivíduo aqui tem, que nada disso tire o nosso foco de Cristo. Mas seja as circunstâncias e o contexto, ó Deus, onde vamos aprender mais dEle. Para honra e glória, Deus, o Teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.